0: Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus sur La Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Je suis Patrick Namy, le gérant de Syntech, et dans cet épisode de 8, je voudrais parler avec vous de couplage circuit électrique, ou comment faire dialoguer vos calculs éléments finis avec une approche circuit électrique classique. Nous allons voir à quoi ça sert, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode, et je vais tâcher de vous faire profiter de mon retour d'expérience à ce sujet. Alors, avant de commencer, je voulais vous confier que j'avais conscience de la nature très pointue de ce sujet et du fait que potentiellement, bah, peu de personnes seraient concernées par cette thématique. Alors, je vais vous demander juste un petit peu de persévérance et d'essayer de tenir bon environ 4 minutes parce qu'à la fin du podcast, on verra ensemble que ce sujet s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général qui pourrait bien s'appliquer à votre modèle. Et bon, bien sûr, après tout, vous êtes libre de faire comme vous voulez et la meilleure décision sera celle que vous prendrez. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un circuit électrique ben, Un circuit électrique, ce sont des composants électriques qui sont reliés entre eux par des fils et dans lequel passe un courant électrique. Alors les composants électriques sont de nature très variée. Les principaux, les plus connus, sont en général les résistances, les capacités et les bobines ou les selfs, tels un inducteur. Lorsque ces différents éléments sont reliés entre eux au sein d'un circuit électrique, ben, il y a des certaines méthodes de calcul qui vont permettre de calculer la tension et l'intensité en chacun des points de ce circuit. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un composant électrique donné, ben, on va avoir une seule intensité, et une seule différence de potentiel par composant. C'est une approche macroscopique du composant, en fait. Cette façon de faire est super. En effet, vu qu'elle est très simple, cela permet de considérer des circuits électriques qui sont potentiellement relativement complexes, mais de les résoudre très facilement via un système d'équations différentielles ordinaires, c'est-à-dire sans composante spatiale dedans. Et ça va donner lieu, par exemple, à des équations type équation du télégraphe. Donc, à l'échelle macroscopique, si on peut s'en servir, eh bien c'est super, il ne faut pas s'en priver. Par contre, une telle approche présente l'énorme inconvénient de ne pas pouvoir prendre en compte les hétérogénéités au sein du composant électrique. Par exemple, si vous avez un condensateur avec une armature qui est non homogène, une charge qui varie en fonction d'espace de sur le condensateur, eh bien vous ne pourrez pas le faire avec une telle approche. Si vous faites de l'induction, par exemple, avec un courant alternatif assez fort, où on va voir les densités de courant qui vont être bien marquées sur les spires de l'inducteur, bien et dans ce cas-là, c'est pareil, on risque d'être très limité avec ce genre d'approche. Du coup, en couplant l'approche circuit électrique avec le calcul élément fini, on a un peu le meilleur des deux mondes. En effet, pour les composants électriques dont on n'a pas d'hétérogénéité spatiale, l'approche circuit électrique est largement suffisante. Pour les autres, on peut les calculer en éléments finis. Bien sûr, il convient alors de relier l'un et l'autre. En gros, l'entrée de l'un, c'est la sortie de l'autre, et vice-versa. Alors, j'ai envie de prendre un exemple que l'on traite très régulièrement à Simtech, C'est l'exemple des fours à induction. Alors, pour les fours à induction, d'un côté, vous avez l'inducteur, donc au sein du four à induction. De l'autre côté, vous avez le générateur dont la puissance peut aller jusqu'à quelques centaines de kilowatts. Et entre les deux, vous avez des fils qui permettent les amnots de courant, ainsi que des transformateurs et des boîtes à kappa afin d'optimiser le courant pour en général être le plus près possible de la résonance. Alors si on cherche à modéliser ce qui se passe au sein de l'inducteur, voir comment la charge monte en température éventuellement change d'état et se fait brasser électromagnétiquement, on a besoin de savoir quelle est la sollicitation électrique de l'inducteur. Pour cela, une approche classiquement utilisée à SynTech est de décrire l'inducteur en éléments finis et de décrire toute la partie amont de la sollicitation électrique via une approche circuit via SPICE. Ainsi, en fonction des différentes valeurs de capacité utilisées par exemple dans la boîte à kappa, ou du rapport de transformation dans le transformateur, on connaît exactement la sollicitation électrique qu'on va pouvoir mettre comme donnée d'entrée de l'inducteur et du calcul élément fini. Cette sollicitation électrique de l'inducteur va engendrer sa mise en marche et on va avoir une adaptation permanente du point de fonctionnement entre l'inducteur et le circuit électrique amont en fonction de la température, par exemple. On va pouvoir alors chercher à optimiser les transferts de chaleur au sein de l'inducteur dans les conditions les plus réelles possibles, les conditions industrielles, en étudiant par exemple différentes formes d'inducteurs, en étudiant par exemple différentes fréquences de travail ou différentes valeurs de capacité. Alors je vous avais promis en introduction de généraliser le couplage circuit électrique élément fini pour quelque chose de plus général. En fait, il faut bien voir, ce couplage-là s'inscrit exactement dans une approche multi-échelle de votre thématique. En effet, l'échelle macro serait l'échelle du circuit électrique. C'est quelque chose qui se passe à l'échelle macroscopique. On a un composant donné, on a une intensité pour ce composant et on a une différence de potentiel pour ce composant, et c'est tout. À l'échelle en dessous, au micro ou méso on a ce qui se passe dans le composant. Et là, on peut aller un peu plus finement, voir comment se répartissent les courants, voir les pertes de potentiel le long du composant. Et donc, c'est vraiment une approche multi-échelle que l'on fait là. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a donné envie de considérer des modèles multi-échelles, entre autres pour les circuits électriques. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez pour les podcasts. Voilà, merci, à très bientôt.